0: Sektor Plus
1: Zemlje zapadnog Balkana imaju niže stope pokrivenosti MMR vakcinom od proseka Evropske unije, a propuštena vakcinacija tokom pandemije povećala je broj ljudi koji su podložni virusima. Januarska je procena Regionalne kancelarije za Evropu, Svetske zdravstvene organizacije. To je tik jedan od razloga zbog kog mi imamo smanjen broj imunizovane dece. Još jedan značajan razlog su i brojne dezinformacije zbog kojih su prestrašeni roditelji odustali od imunizacije. O MMR vakcini i malim boginjama slušamo Ivanu Drapšin Šurković. Bukvar za mame i tate. Bukvar
0: za mame i tate. Emisija o roditeljstvu. U strahu su velike oči, ali zaista, kao roditelji imamo veliku odgovornost za zdravlje našeg potomstva. Podsvetimo se zašto se daje MMR vakcina i zašto je ona važna. Slušamo pediatra Slobodana Maričića iz Novosodskog doma zdravlja. Vakcina protiv mali boginja
1: se primenila 71. godine i počela se davati kao monovakcina. 10. godina kasnije se uključila još jedna još jedna komponenta u tu vakcinu, to je vakcina protiv zauškaka, a opet neki 7-8 do 10 godina kasnije se dodala i treća komponenta protiv rubeole. I praktično znači od tog tih nekih 80. godina, krajem 80-ih, praktično imamo ovakvu vakcinu kakva je danas kakvu danas dajemo pacijentima. Ona je zaista jako značajna. Ona je napravila ideja čitave priče, ne? dolare revoluciju u medicini moram da priznam kao što uopšte imunizacija kao tekovina savremenog čovečanstva je napravila zaista jednu epohalnu stvar eradikovala je gomilu bolesti mi smo imali dobro predviđanja da napravimo eradikaciju iz samih morbila što nam je bila ideja kao što je bila ideja znači da potpuno iskorenimo te bolesti sa lica zemlje isto tako je bila je ideja kad je poliovirus odnosno dečja paraliza bila ideja međutim tu su se malo planovi izjalovili dešavale su se tako raznorazne stvari što bi i opravdane i neopravdane i jednostavno se poljubili julalo to neko poverenje u opšte ljude, u samu vakcinu. Ja moram da priznam, ovde čitava priča kreće iz tih nekih 90-ih godina kada prosto čovek koji je lekar to stoji, ali čovek koji se ne bavi apsolutno imunizacijom, je objavio jedan rad, ja bih tu više rekao da je krivica bila na samom časopisu koji je dopustio da se takav rad objavi, da je recenzija bila apsolutno kojelinje bila adekvatna. Jel zašto ideja jednom čoveku uopšte koji se ne bavi imunizacijom i koja je njegov uopšte benefit bio toga da on takav rad uopšte radi i da objavi bilo kakve rezultate. Naravno kao i u svemu kada vam se pojavi jedna takva vest ostavlja prostora za bilo kakvu manipulaciju. Naravno uvek smo mi nekako pogodno tle da verujemo tom nečem što ostaje kao diskutabilno, ali ja moram da priznam još jednu stvar. Ako dva čovjeka razgovaraju o bilo čemu i ako u jednom trenutku imaju potpuno oprečno mišljenje o nečemu, svako treći ko bi se tu pojavio postaviće sebi dilemu i nedoumicu da li to nešto zaista i treba da uradi. Ja ovda ne bih počeo tako što bih okrivio sada roditelje što imaju nepovjerenje u samu vakcinu. Niti prosto rekao da je to jedina njihova krivica. Ja i dalje smatram da najveća krivica za sve ovo leži upravo u našem profesionalnom stručnom delu, što smo se praktično ponašali možda nedovoljno odgovorno u svemu tome. I nismo posvetili dovoljno vremena da objasnimo ljudima koji su to benefiti same vakcine, šta ona zapravo štiti vaše dete, kakva su uopšte ideje bile po pitanju erudikacije i kakva je opasnost ako se dete razboli ili odraste od čoveka od same bolesti
0: znamo da su male boginje veoma zarazne, dakle u jednom hodniku ako neko je bolestan, gotovo ceo hodnik ostaje bolestan. To je jeste problem. Deca, to je dače bolest deca, to pa ne možemo reći baš lako preguraju, ali lakše no odrasli. Odrasli mogu da imaju veoma ozbiljne probleme pa ja bih ovde istako da ne možemo reći da nikon, da ima male
1: problemi, velike probleme i da su deca u većem problemu ili manjem problemu a odrasli u ovaj u, 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 u velikom. Svi imaju jednake probleme. I ja kad pričam o tome statistika je vrlo čudna nauka, što bih ja rekao. Dači ako posmatrate razvijene zemlje imaju jedan smrtni slučaj na hiljadu, a, nerazvijene zemlje imaju i pet. Mi se nalazimo negde od dva, dva i pol, znači između tih razvijenih i nerazvijenih zemalja što se tiče našeg zdravstvenog sistema. Ali ne bih ja ovde to tako Posmatrao, zato što i jedan smrtni slučaj za mene kao lekara apsolutno predstavlja zaista jedan veliki gubitak. I porodica koja ima tako nešto u svom okruženju, ona naravno, za nju je to 100%. Nju apsolutno ne interesuje statistika da li je to 1, 2, ili tako dalje procena. Tako da ja taj moment kojim se često manipuliše ne bih baš tako sa sigurnošću i slobodno koristio. Ono što je važno, znači, tačno je da deca obolevaju, češće, zašto? Ode bih istakao jednu bitnu stvar. Kad imate respiratorne infekcije tipa gripa, pa imate jednog zaraženog pacijenta, on ima, može da zarazi još jednog ili dva pacijenta. Pacijent koji ima morbile i nalazi se u okruženju, može zaraziti 5 do 6 novih slučajeva. Pa sad pomnožite to na i drugi 5 do 6 i vidite kako se to se bukvalno kao jedan požar širi. Još jedna stvar koja treba istaći, kada se pojavi jedna epidemija takvog tipa u bilo kom kraju, znači nije bitno to da je samo u Srbiji, nego bilo kom našem okruženju bliskom, to će se vrlo brzo posle širiti, s tom razlikom, nemojmo očekivati da to mora da bude sutra ili za dva dana, to može da bude i za godinu i za dve dana da se epidemija kao takva razbukta. Prosto ideja čitave priče imunizacije jeste u tome da mi zaštitimo da što veći broj stanovnika, da kada se pojavljuju takvi sporadični slučajevi, do onog tre... da prosto sprečimo da dođete do u bilo kakvih komplikacija i do zaražavanja velikog broja ljudi, a s druge strane, naravno da nekada možete u budućnosti i dosegnemo našu ideju u tome da eredikujemo samo bolesti, da praktično više nemamo problem, da se objašnjavamo, niti da uopšte moramo bilo koga da imunizujemo.
0: Početni simptomi kod obolevanja od malih boginja liča na prehladu. Javlja se curenje nosa, kašljanje, povišena temperatura. Oči su crvene nakon 2 do 4 dana izbija osip, koji se širi od lica ka vratu, trupu i nogama. Od kontakta sa zaraženom osobom do pojave simptoma prođe 10 do 12 dana, a osoba je najzraznija 2 dana pre pojave simptoma i 4 dana posle pojave ospi. Da li možemo da pričamo o epidemiji malih boginja kada imamo više od 40 potvrđenih slučajeva u zemlji, pediatar Maričić kaže. E, ja
1: bih ovde još jednu stvar rekao, pošto vidim da je jedna, jedna ovako tema vrlo često je podložna manipulaciji, a to je da li će se pojaviti epidemija ili se neće pojaviti epidemija. Ono što bih istakao ovde, čak i nekim kolegama koje govore to da neće se dogoditi takva epidemija i tako dalje, 100% su sigurni u sve to, prvo mi ne možemo da budemo sigurni u ništa, to je jedna jasna stvar. A drugo što bih rekao, epidemija gripa, kada se pojavi određeni broj slučajeva, on treba da se ispuni taj broj da bi se to proglasilo epidemijom. Kada govorimo o nama su dovoljne i dva slučaja i to se stalno zaboravlja. Znači u tom epidemijskom smislu ovo predstavlja veoma zaraznu bolest, veoma ozbiljnu bolest. Tako da jedan i dva slučaja predstavljaju zaista ozbiljno narušavanje epidemiološke stabilne situacije. Prema tome to to negde nekako trebamo da shvatimo, ok, grip nas ne zanima, znači sad je to kao i desiće se kao kod gripa. Ne, ovde se radi o veoma ozbiljnoj bolesti. Još jedna stvar što bih ovde istakao, vrlo često sam video podatak da govore pa dobro mi smo te bolesti preležali, šta nam je bilo i tako dalje. Ja moram da podvučem ovde jednu stvar da čak i varičela koja je nekada predstavljala veoma odnosno nauče boginje koja je predstavljala znači jednu onako bezazlenu infekciju u dečijem uzrastu zajednji, svedoci smo da u zadnju godinu dana imamo bogami poveći broj komplikacija i pacijenata koji su zaista završavali sa za vrlo ozbiljnom terapijom prema tome čak ni ta varičela koja je nekada predstavljala možda trivijalni oboljenje nego što su same morbile danas predstavlja opasnost
0: kada kažemo opasnost šta to tačno znači
1: Znači ono što je najinteresantnije, ako ovde moram da kažem, pošto svi to nekako govore preležaćemo i tako dalje, znači najčešće komplikacije koje se dešavaju kod mobila jesu pneumonije, odnosno upale pluće kod dece koje mogu da se ne dovežu na neke bakterijske superinfekcije, svedoci smo da smo danas sve više prisutna rezistencija na određene antibiotike krivnjom našom krivjom pacijenta i tako dalje nije sad važno, ali sve u svemu znači mi nećemo ti čime da lečimo te pacijente, čak i neke te trivijalne bakterijske superinfekcije, a s druge strane doći ćemo u situaciju da pacijenti završavaju sa upalom mozga i moždanica, što predstavlja zaista jedan ozbiljan problem. I nije sad ovdje pitanje, neko će reći da taj pacijent preživi. Pitanje je sekela, odnosno posljedica kakav će taj pacijent nositi i kvalitet života kakav će biti tom pacijentu nakon prelažane bolesti. Dakle, znači, ono što se stalno zaboravlja ovdje, nije važno prež Evo je, dobro, okej, okay, idemo dalje. Kakav kvalitet života će taj pacijent imati nakon prelažane infekcije? Jer moramo shvatiti jednu stvar, zapaljenja mozga zaista predstavlja jedno ozbiljno boljenje i niko ne garantuje za posljedice kakve će ostaviti nakon takve infekcije.
0: Smatra se da u 30 od 100 slučajeva, prilikom obolevanja od malih boginja, može doći do teških komplikacija, počevši od teških upala ušiju, teške upale mozga, pluća, a može se završiti smrtnim ishodom. Istakao je za kraj pedijatar Slobodan Maričić.